0: Ya ahorita me preguntan, ¿y cuántos hijos tienen? Y no, no, no me importa decir, sí, pues no, no hemos podido. Como que ya se me hace algo muy natural. Entonces, qué, qué bueno que cada vez sea menos tabú, ¿no? Y que podamos hablarlo así, más natural.
1: Bienvenida al podcast de Fede Fertilidad. Bienvenida, María y mil gracias por venir al podcast de Fe de Fertilidad.
0: Gracias, muchas gracias a ti por, por invitarnos.
1: En primer lugar, dime por favor de dónde eres, dónde vives ahora mismo, y alguna cosita más sobre ti, pues a qué te dedicas, cuántos sois en tu familia ahora mismo.
0: Claro, mira, soy mexicana, mi esposo y yo somos mexicanos, tengo 33 años, uh -huh. vivo en Monterrey, Monterrey está al norte de México, pegado a Estados Unidos, bueno, casi pegado. Eh, pues nada, toda la vida he vivido aquí en, en Monterrey. Eh, soy la mayor de seis hijos. Mm. Hace, hace casi cinco años, en abril vamos a cumplir cinco años. Soy la mayor de seis, entonces ya te imaginarás que para mí la infertilidad era algo muy lejano. No, no sabía nada de la infertilidad en mi familia. Pues te digo, somos seis, este, tengo muchas primas, muchos o sea, alrededor de mí, familias numerosas. Entonces para mí la infertilidad era algo desconocido. Ajá, muy desconocido y bueno, nos casamos hace casi cinco años y desde el día uno decidimos pues estar abiertos a la vida, entonces nos empezamos a cuidar natural y bueno, descubrimos la infertilidad, que a lo mejor ahorita va a ir saliendo sobre la plática pues ya más detalle, pero pues ya llevamos pues sí, los casi cinco años de casados con este tema, seguimos aún sin hijos. Entonces me gusta hacer visible mi historia porque la verdad es que yo veía cuentas y yo decía, Claro, lo, lo cuentan ya con el bebé en brazos y a mí me dolía mucho porque decía, yo no sé si voy a llegar a, a eso, ¿no? Entonces, pues para acompañarnos a las que seguimos en el camino, las que seguimos intentando, luego también hay muchas cuentas en Instagram donde también te dicen, se puede vivir feliz sin hijos, entonces, pues estoy en ese proceso, no sé cuál va a ser mi final, no sé si voy a acabar con hijos, sin hijos, no sé, pero bueno, echándole muchas ganas y aprendiendo muchísimo del tema.
1: Es que qué importante es también contarlo cuando no se ha llegado al desenlace, ¿verdad? Porque de hecho muchas de las dudas y, 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 de, y de las vueltas que les damos las, a las cosas en nuestras cabezas, eh, el grueso de eso está cuando el proceso está en marcha, no a posteriori. Así que sí. de verdad que te agradezco que te prestes a contar tu experiencia tal y como la, la has vivido hasta este punto. Y si te parece, María Dime si tú desde niña habías tenido una menstruación regular, que no te dio problemas, si tenías conciencia sobre un poco pues, ¿no? tu ciclo menstrual, eh, o si nunca te había dado ningún problema y no le habías prestado atención hasta que te hizo falta.
0: Sí, justo, justo la última que comentas, siempre fui muy muy regular, pero muy regular. Lo único que a, ahorita digo, a lo mejor fue un foco y no me di cuenta es que tenía un sangrado abundante, pero yo lo veía como, bueno, pues así me tocó y no, no lo vi como algún foco. Fue lo único que ahorita digo, a lo mejor ahí era que ya me estaba haciendo como ruido y no, no le presté atención, pero sí, fue siempre muy regular, siempre, o sea, nunca fui a um, citas de ginecólogos y no, como no, nada fuera de lo, de lo común, ¿no? Nunca me daban cólicos así como extraordinarios, entonces... Sí, nunca nunca le presté atención a ese tema.
1: ¿Y cuándo fue que decidiste consultar con un profesional? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuáles fueron los primeros pasos en tu caso?
0: Bueno, nos casamos y a la hora de casarnos vamos con un ginecólogo le decimos, "Oye, bueno, pues ya nos vamos a casar, que estamos este, abiertos a la vida, nada más queremos sí cuidarnos natural", entonces nos explicaron de algún método como sí cuidándote, pero pues bueno, nada más cuidando los días fértiles, etcétera. Al año de casados, este decidimos ya ahora sí intentar eh, ahora sí intentar pues quedar embarazada, yo la verdad es que pensaba pues seguramente me va a quedar muy rápido como mis hermanos, mi, mi mamá mi, ya sabes, la gente que me rodeaba, yo eso pensaba y no creas, me da un poco de miedo aunque soy muy muy maternal y siempre ha sido mi sueño ser madre siempre he sido muy niñera, pero claro que está el miedo de bueno, pues cuando Dios quiera y a ver si pega y pues siempre como el miedo de pues mi vida va a cambiar, recién casada estás en, sí, como en un sueño <risa> De, yo decía, bueno, ya un tercero, pero estaba muy ilusionada, de, de yo pensaba que llegaría pronto el momento, y empiezan a pasar los meses, y no llega, y no llega, hasta que regresamos con, el, con no, no, más bien, fuimos con otro ginecólogo como ya experto en infertilidad, a decirle, oye, llevamos un año este, ya intentando así como muy puntual, y pues no ha pegado, y sí nos dijo, la verdad es que sí, pues ya para, di, nos dijo, para mí llevan dos, el año que se cubrió natural y este, entonces ya, ya si sí hace ruido entonces me descubren endometriosis Sí, tengo endometriosis yo la verdad es que ni sabía nada de, del tema ahorita pues ya he investigado mucho
1: no sería ni fácil ni rápido de hacerte este diagnóstico ¿verdad? porque es una enfermedad muy sí. desconocida todavía y no sé si te tuvieron que hacer una cirugía para acabar de determinarlo
0: si sí, de principio descubren pólipos entonces me explica el doctor es ¿sí? sencillo, te opero en una cirugía ambulatoria y listo, me, me explicó así bien fácil, me dijo, es como un arbolito que está estorbando, quito el arbolito y listo, entonces yo dije, ah, pues, bruto, muy padre, ¿no? Entonces, me operan de esa, pasan los meses, pasan los meses, y bueno, sigo sin quedar embarazada, y el doctor ya me dice, oye, se me hace raro, porque ya, ya te quité lo que pensé que pudiera hacer. Nos hacen mil estudios, todo salía bien, en mi familia hay tiroides, pero yo salía muy bien en los estudios, en mi esposo salía todo bien en los estudios, entonces como que empieza a hacer un poco de ruido, y en una cita, eh, el doctor me dice, veo algo, pero no te quiero confirmar que es tomar unas pastillas. Si las pastillas eh, anticonceptivas te quitan esto que veo, se soluciona. Era un quiste y no pasa nada. Si no se quita, es algo más grande. Y ahí no me quiso decir que pudiera ser endometriosis. Entonces, estoy como unos, no sé, dos meses tomando las pastillas, regreso y sigue la mancha. Porque como tú dices, la endometriosis no se ve muy fácil, ¿no? En el eco. Tienen que abrir, o sea, tienen que hacer una cirugía para poder ver entonces, como no se quita, me dice, probablemente es endometriosis, aunque no tengas cólicos, probablemente yo ni sabía qué era. Yo pensaba igual, me quitan endometriosis y me embarazo. No, pues sí ha sido un camino largo, descubrió que tenía muchísima, el nivel 4, duró muchísimo la cirugía, estaba invadida por todos lados.
1: ¿Nos puedes explicar cuál es el efecto de la endometriosis y qué significa que estuviera en nivel 4? Sí,
0: hay varios niveles porque mucha gente me dice, no, tranquila, relájate. Mi prima de, tiene nivel 1 y quedó embarazada. y pues ahí O sea, no porque tengas endometriosis no vas a quedar embarazada y no porque tengas tampoco la cuarta, pero es como el nivel de, 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 de tejidos que tienes. el endometriosis es un tejido que crece cada que nos baja, con la, cada que hay sangre, es un sangrado, te crece. Entonces, por eso crece tanto, porque pues cada mes, cada mes y cada mes. Entonces... El que tenga el nivel 4 es porque tenía mucha, estaba invadida.
1: En la cavidad abdominal, ¿verdad? Y entonces se hacen adherencias entre los órganos. Se hacen adherencias, exacto.
0: Entonces, dependiendo en dónde la tienes tú, por ejemplo, yo tenía, no sé, todo un ovario muy, muy dañado, tenía una trompa, que ahí por eso no quedó embarazada, porque hay una trompa muy dañada. Entonces, hacen estas adherencias en diferentes partes del, del cuerpo, por dentro. Y como no se ve, por eso es tan difícil de... Hay gente que se da cuenta porque tiene cólicos muy grandes, muy fuertes. Como yo no tenía, pues no fue fácil determinarlo. Y no es tan fácil de... Como dicen los doctores, yo no puedo ver hasta que no te... Te haga una cirugía hasta que no te abra. Entonces ahí es cuando descubre que tengo, pues sí, nivel 4 y llena.
1: Y esta segunda cirugía, porque te habías hecho ya la de los pólipos, la de la endometriosis, ¿fue solo diagnóstica o te pudo limpiar también? Sí, sí, fue para limpiar.
0: De hecho, nos dijo que iba a durar una hora y creo que duró como cuatro horas y media. Mi esposo estaba nerviosísimo porque no salió el doctor y no salió el doctor. decía, ah, pero me dijeron que iba a durar una hora. Como tenía tantas, sí, me limpian. La cirugía tradicional es con láser, entonces, pues llegan a quemar un poco. Estas es, es muy delicada porque no pueden, o sea, si, si tratan de quitar toda, pueden lastimar, no sé, por ejemplo, un ovario, un, una trompa, pero también quieren tratar de quitarla más posible, porque si dejan, pues crece más rápido, entonces no es tan, tan fácil, la verdad es que tuvimos la oportunidad de que pues, el seguro lo cubrió, entonces nos fuimos con el mejor doctor de, de nuestra ciudad, entonces sí, yo me sentía muy tranquila y yo pensaba, bueno, pues ya me la quitaron ahora sí, ¿verdad? Y pues no, yo no sabía que pues, queda dañado por dentro. Me operan y me dice el doctor, bueno, pues nos vemos el lunes para hablar de in vitro y yo, ¿cómo? Pero según yo ya me la ibas a quitar y ya iba a poder, no entendía nada y la verdad es que este doctor pues no te explica, es muy frío, entonces yo bueno lloraba y lloraba de cómo que ahora tengo que ir un in vitro, o sea no, no como que no quiero pasar por ese proceso, me, me costaba pensar el cómo, yo pensé que ya iba, ya estaba lista, ¿no? Entonces bueno, esto fue como un año de, de que fuimos con un doctor a pedirle unas, fuimos como con cuatro doctores a pedir opiniones, nada más queríamos estar tranquilos y sí todos nos decían, es que les enseñaba el video de la cirugía y me decían es que está estúpida, si sí, sí tienes que hacerte in vitro y ya ni pierdas tu tiempo hubo un doctor que nos dijo pues porque no intentan previos antes de llegar a un in vitro porque no intentan inseminación o inyecciones para ovular más, etcétera entonces intentamos eso al mismo tiempo en el fondo decíamos a lo mejor estamos perdiendo el tiempo pero bueno pues vamos a intentarlo y es una montaña rusa hay veces que estás feliz con tu esposo y dices no pasa nada, estamos juntos y hay veces que Estás hasta abajo y dices, nunca va a ser mamá, y ves todo negro. Y entonces, en este año fue como un sube y baja de, pues, de tratamientos. Y, y ya cuando dijimos, bueno, pues ni modo, ya vamos a tener que in vitro. La verdad es que le sacamos un poco por varias razones, pero sí, con la inseminación nos dimos cuenta que, pues sí, va a ser un camino muy largo. Es muy cansado emocionalmente, físicamente, económicamente. O sea, tienes que estar yendo al, pues, al médico, al, al chequeo al monitoreo, entonces sí es muy, es muy cansado en estos procesos, entonces yo decía, ya me imagino in vitro, ¿verdad? De ser como multiplicado por
1: 10. Mm, tira más para atrás porque es eh, un tratamiento más complejo. Sí, sí, como que decíamos, bueno, pues bueno, es lo que
0: nos tocó, pero entonces de repente en estos, en estos tratamientos nos, to nos tomábamos como breaks de descansar, decíamos, vamos a agarrar dos meses, a agarrar fuerzas, a ahorrar, a descansar del tema, literalmente eran meses que ni hablábamos de eso, entonces ahí agarramos muchas fuerzas, entonces en ese como uno de los descansos que decíamos, vamos a descansar de este, de doctores, de citas y de inyecciones, pues la gente me empezaba a decir, oye, no se ha escuchado NAPRO y no se ha escuchado NAPRO, pero ya estás como muy cansada de que todo el mundo te recomiende cosas, entonces yo la verdad es que NAPRO lo, lo, pues no, lo descartaba, yo decía, no, ¿quién sabe qué es eso? Aparte en México nada más hay en una ciudad. De hecho, ni siquiera es en la Ciudad de México, está en Puebla, bueno, como la base de estos doctores está en Puebla, entonces yo decía, no, aparte de irme a otra ciudad, a otra cirugía, entonces como que lo, lo alejaba y al mismo tiempo me seguían diciendo, ya sabes, la prima, la tía, oye, escucha algo de nada, pero, y luego me, me sale en Instagram, no sé si conoces a la de con pepitas de chocolate. Sí, 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 sí. Y ahí como que dije, oye, espérame, a ver, si ella hizo in vitro, y, y digo, no porque ella ya le haya pegado, quiere decir que me va a pegar, pero si, si es un testimonio real de alguien que te está diciendo que funciona, que es un poco más natural, que no es tan invasivo, que era lo que yo le sacaba un poco, como que el que fuera tan invasivo. Entonces le dije a mi esposo, oye, si intentamos, ya nos dijeron tres, cuatro personas más, esta que, que sigue en Instagram, ¿por qué no intentamos? Y como que, no sé, le dudamos mucho porque pues es otra ciudad, entonces... Hablamos con los, de, con los de Puebla, que es la clínica NAPRO, y nos dicen es que ustedes necesitan otra vez cirugía porque la endometrosis crece y aparte la NAPRO te repara lo dañado, que es lo que yo tengo. Tengo una trompa dañada, un ovario.
1: Creo que tenemos que hacer una pausa para que nos expliques qué es la NAPRO tecnología. Cuéntame, cuéntanos a todas no qué consiste, qué es eh, novedoso y, y qué es posible con la NAPRO tecnología
0: no creas, no, 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 o sea, apenas estoy aprendiendo, he leído mucho, pero bueno, lo, como lo puedo explicar, porque no está, no está tan fácil de explicar, al principio trataba de explicarle a mi familia y como que batallaba un poco, pero es una ciencia, porque no, no es, no, porque la gente me decía, bueno, es una cirugía, y yo no, es que la cirugía robótica es parte de, la, de esta ciencia, pero es una ciencia donde tienen como varios métodos, llevar, conocer tu cuerpo, conocer tu ciclo, porque a veces pensamos, oye, a lo mejor alguien está pensando que ovula tal día, y no, entonces te, te conoces muy bien, conoces tu moco, es como conocer tu, tu ciclo a detalle. Está, la verdad está complejo, pero bueno, eso es una, una partecita de la NAPRO. Está la cirugía robótica, que, que en vez de que te operen con láser, no es tan invasiva porque es, pues es, es con un robot que pues es tecnología nueva. Entonces, bueno, creo que, no sé si lo expliqué muy bien, pero algo así.
1: Sobre todo está basado en hacer como un estudio y un tratamiento muy, muy individualizado porque la fertilidad pues se ha ido descubriendo que, que viene como resultado de un equilibrio finísimo y sutil entre una gran variedad de, de aspectos de nuestra salud, ¿no? Pues las hormonas son un gran misterio y el equilibrio que hay entre ellas, pero luego también, ¿no? Pues nuestro sistema inmune, nuestra nuestra morfología física, nuestras menstruaciones, hay una sutileza allí, si se mira la, el caso particular y se adapta el tratamiento, sobre todo todo para los casos difíciles, pues hay más oportunidades. Claro, sí, exacto. Y de hecho, veíamos como la, pues las tablas
0: que te mandan sobre las, como el porcentaje de éxito y pues sí si es mayor, porque como tú dices, da, dan como en cada caso específico, o sea, estudian mucho, o sea, ellos te dicen, no hay infertilidad desconocida, que muchos doctores, no, pues es infertilidad desconocida, ellos dan, te hacen muchos estudios, a lo mejor es más de, de, lo, de lo tradicional que los doctores piden. Entonces, ven cada caso en específico, y pues sí, digo, no sabemos, puede, puede, o sea, puede que tengamos éxito, puede que no, no sabemos, mi caso sí es complicado, pero, pues bueno, estamos como con toda la esperanza y tranquilos de que ya estamos haciendo todo lo humanamente posible, ya, ya, o sea, como que NAPRO era lo último que me faltaba, como de, yo sentía que si no intentábamos NAPRO iba a estar como, me faltó ese paso, o sea, porque sí, era ruido.
1: Entonces, cuéntame qué pasos has hecho, porque hablabas de esta siguiente cirugía con una técnica diferente. ¿Has hecho ya esta cirugía? Va a ser en enero,
0: sí. Eh, yo me dedico, soy repostera, tengo un negocio, tengo tiendas aquí en Monterrey y la verdad es que diciembre es un mes muy pesado. Entonces, cuando vamos a la, a la cita en noviembre, tuvimos la cita por, por Zoom, porque están en Puebla. Me dicen, pues ya, si quieres en diciembre, y yo, no, por favor.
1: Tienes que hacer que encaje, ¿no?, con las otras piezas que, que la vida a veces nos lleva haciendo malabarismos. Y, bueno, en este caso es un único mes, ¿no?, no es... Exacto, yo decía, si, si es urgente,
0: claro, primero es la salud y primero mi prioridad ahorita es, pues, crecer mi familia, no tener hijos, pero le dice el doctor, si no afecta y se puede en enero, que es un mes muy tranquilo para mí, pues prefiero para estar tranquila en el... porque es una cirugía y hay que estar en reposo y me dice no, para nada, vamos a dejarlo en enero, está perfecto. Y yo, ah, bueno, entonces sí.
1: Así que tienes claro cuál es ese siguiente paso. No he entendido, Mariales, si en tu caso sí que llegaste a hacer una fecundación in vitro. No, aún no. O si será quizá algo que se va a explorar después, ¿no? Pues hacer una estimulación ovárica y es el mismo proceso de que maduren folículos, extraerlos... No,
0: ellos no, no intentan con in vitro porque tratan de hacerlo lo más natural posible, Sí hicimos sí, no sé, lo de, pues, pues, o sea, te ponen inyecciones para ovular más, que no, no nos iba muy bien, por eso decíamos, a lo mejor in vitro también, no, o sea, no sé si, si va a funcionar porque no, no, mi, como mío, sí, o sea, como todos mis órganos por dentro quedaron muy dañados, pues no ovulaba lo que, de un lado sí, pero del otro no, entonces... Del lado que había posibilidad, de ese lado la trompa estaba dañada. Entonces, que bueno, a lo mejor ya después de NAPRO ya analizaremos si es que no funciona, pues ya analizaremos in vitro, pero como que dijimos, mira, ahorita in vitro vamos a dejarlo a un lado. Que a mí personalmente me causaba un poco pues, de ruido, personalmente, eso ya de cada quien, de verdad, es que a lo mejor acabó en in vitro, no sé, pero la parte donde congelan los embriones, yo decía... No sé si voy a vivir tranquila el resto de mi vida de saber qué tengo, porque para mí ya eso es una vida, ya un embrión ya para mí ya es vida. Entonces, bueno, como que me, no sé, me, no me tenía tranquila. Entonces, cuando descubro una pro, digo, bueno, vamos a intentar esto que me deja más tranquila, ¿no? Intentando esta, esta opción.
1: Importante es saber también escuchar nuestras intuiciones y lo que ir determinando, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores y lo que es importante, hasta dónde quiero llegar? Eh, mmm. mm. ¿Tú sientes que en parte este proceso te ha hecho madurar?
0: Sí, muchísimo, sí. Y también como pareja. Porque sí, yo digo mucho, no importa lo que pienses, nada más con que estés en el mismo canal con tu esposo. Porque luego hay parejas que, que es muy común, ¿verdad? O sea, como... Bueno, no con tu esposa, con tu pareja o con quien estés haciendo este proyecto. Pero, por ejemplo, no sé, hay parejas donde uno quiere adoptar, el otro no. Eh, es muy común. O sea, nosotros hemos tenido esas pláticas de, bueno, oye... Si no, adoptaríamos, no adoptaríamos, pero siempre estar como, no importa si tu suegra quiere que adoptes, que no quiere que adoptes, si tu tía, tu abuelita, tú, porque la gente somos muy imprudentes y siempre te van a estar diciendo. A mí había mucha gente que me decía, es que no entiendo por qué no te haces ya in vitro, como si aparte costara cinco pesos, ¿verdad? <risa> cinco euros. Pero, ajá, entonces luego hay gente que te dice, es que ya lo y no te lo hagas. Y entonces empiezas a recibir todas estas opiniones. Yo siempre le decía a mi esposo, la verdad es que yo... Sí, gracias por sus opiniones, pero voy a hacer lo que a ti y a mí nos paz, o sea, lo que estemos tú y yo de acuerdo, porque si no, si el no escucharte como que luego vas a vivir como hice porque ella quería que hiciera esto y pues no, es una decisión muy de pareja y muy íntima, ¿no? Son, son importantes, no es cualquier
1: Qué bonito esto que dices. Y María le antes has mencionado la montaña rusa, esta que, 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 que se viven los, los altos y los bajos con la pareja. Y ¿Tú sabrías decirnos cómo os lo habéis montado entre vosotros? En el sentido de, ¿sabíais reconocer quizá cuando el otro estaba abajo y, y quizá uno entonces se crece y asume el rol de estar arriba y recoger a, a, a la otra persona? ¿Cómo, cómo hacías...? Por turnos un poco de apoyaros o, o, o teníais algún tipo de acuerdo que os funcionara para eh, sosteneros el uno al otro en este tiempo? Como que
0: da, daba la casualidad que siempre era uno o el otro, nunca, nunca los dos como normalmente soy yo la que la que caigo y mi esposo es como va a saber va a estar muy bien y si por algo no tenemos hijos pues tú y yo y como que normalmente es el que él me levantaba porque pues la mujer es la que le baja cada mes y la que estás ahí inyectándote, si es un poco más que luego también los hombres por lo mismo, nadie los o sea, me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, "¿Y cómo está Pablo? ¿Cómo está?" Y le dije, "Oye, sí es cierto, siempre es la mujer, la mujer, la mujer y él también, miento y él también quiere ser padre y él también entonces a veces se nos olvida y desde esa vez que me dijo mi mamá, ¿cómo está Pablo? dije, sí es cierto, o sea, no le pregunto, yo nada más le lloro y le digo que me vuelve a bajar y, y no le pregunto él cómo está. Entonces ahí como que reaccioné, pues el hombre también quiere ser papá y el hombre también tiene sus sentimientos, aunque sí, normalmente nuestra relación sí era yo la que me caía. Claro que cuando él como que está un poco así bajoneado, pues me duele muchísimo porque digo... Yo sé que no es de culpables, pero sí la mujer, pues en este caso que soy yo la de la endometriosis, sí, sí me siento como, o sea, por mi culpa, pero no es así, o sea, yo no lo escogí, ¿verdad? Pero sí, sí, es, sí es no es fácil, o sea, si sí es una montaña rusa, es como una prueba muy grande en el matrimonio, porque pues tú te, tú te imaginas que va a ser fácil y que vas a tener hijos y pues no, pero yo creo que todo mundo tiene sus cruces, a lo mejor gente, cruces más grandes, enfermedades más grandes, cáncer, pero sí está mucho en la actitud con la que lo tomes. Y, o, o sea, porque siempre has, va a haber algo que quieres tener y no tienes, siempre. Si no es más dinero, si no es la casa más grande, si no es un tercer hijo y si no es otro hijo. Y, entonces, si, si no las vivimos como enfocados en lo que no tenemos, se nos va la vida. Y la verdad es que pues, se va muy rápido. Entonces, ahorita nuestra lucha diaria, siempre decimos mi esposo y yo, por día, vivir al día. Ya no sabemos si mañana vamos a tener hijos. No sé, o sea, yo antes me preocupaba en qué, en, en qué mes iban a ser imagínate. Ahorita digo...
1: Sí, se aprende a no dar nada por hecho, ¿verdad? Y a poner las cosas también en su justa medida y proporción.
0: Sí, si no vives como muy frustrado en lo que no tenemos y en lo que entonces ahorita estamos así como viviendo al día y disfrutando lo que sí, disfrutando los sobrinos, porque se va el tiempo y yo me la pasaba llorando al principio y te, la verdad es que te aíslas. Yo me aislé muchísimo de, de amigas, de empezaba a ver que mis amigas pues con hijos y las piñatas y los baby showers, y sí si, si me aislaba, o sea no quiere ir a nada y no quieres ver a la gente porque ya sabes que los vas a ver y te van a preguntar, entonces te vuelves como muy, hasta que de repente me di cuenta, pasó un año y dije, oye, no, basta, o sea, no puedo vivir así, o sea, no puedo vivir como triste y entonces como que cambié mi, pues no sé, mi modo de pensar y pues a seguir con el ejercicio como siempre lo he hecho y a empezar a comer bien, como que cambias un poco la manera de que lo ves, porque si, no sé si así va a estar toda la vida, sin hijos, entonces como que digo, ¿por qué vivir triste? No sé, entonces no es fácil, no es fácil, pero... Es ducha diaria, la verdad es que es todos los días.
1: Me imagino que en este proceso de, de, de conocerte a ti misma y de eh, ir superando barreras, habrá habido momentos en los que te has admirado de tus propias capacidades, ¿no? Quizá algún momento en el que eh, eh, pensas, pensarás, no hubiese sabido que soy capaz de tanto, ¿no? O que iba a poder con esto. ¿Recuerdas algún momento así que también te haya dado esa sensación de orgullo hacia ti?
0: Sí, no lo había pensado, pero sí, la verdad es que a mí me cuesta mucho comer sano. <ríe> Eh, me cuesta mucho, soy muy antojada y mi negocio es de repostería, entonces me cuesta mucho y, y si sí, en la endometriosis como, como pues, la, el azúcar y los lácteos te inflama y, yo, y la endometriosis inflama por dentro, pues si sí, los doctores la mayoría me decían es que tienes que cuidar tu alimentación y la verdad es que yo no les hacía caso, este, me costaba mucho, entonces ahorita que ya de repente dije basta, o sea si es algo que está en mí y yo puedo hacer ese esfuerzo, aunque me cueste hago el esfuerzo, y ya llevo, no sé, como unos tres meses haciendo un esfuerzo, pero es diario porque es pues la salidita y menos alcohol. Y, o sea, cuesta, cuesta porque pues va a ser eventos sociales y ahorita en diciembre el frío y el panecito. Y, pero sí, si es ahorita que pienso, digo, pues sí, qué bueno que he podido, no lo he logrado hasta ahorita.
1: Enhorabuena, bien hecho, qué bien. Estás sí, es, un, es, una, es una forma en la que te estás empoderando a ti misma, ¿no? Y... Sí. Qué bien, pues no sé si hay algún último consejo que quieres transmitirle a las mujeres que nos están escuchando, que quizá puedan estar pasando por algo similar, eh, algo que a ti, que tú sabes que hace falta oír de vez en cuando.
0: Sí, pues mira, a mí muchos consejos que, que dieron las cuentas que sigo me ayudaron muchísimo, la verdad es que mucho me ayudaron hubo uno que como que se me quedó muy grabado que decía, pero como que nos victimizamos, entonces como que sí, yo no puedo tener hijos, pobre de mí, y pobrecita, y estoy muy triste, y esta cuenta decía, y se me quedó muy grabado, y ahí dije, sí es cierto, o sea, como, oye, también tu amiga a lo mejor está pasando, no sé, yo tenía por ejemplo una amiga pasando por un divorcio, y yo estaba en, envuelta como en esta burbuja de mi soledad y mi tristeza, que no te permite ver más allá, y también la gente tiene sus, sus problemas y sus, y sus alegrías también, también la gente, y luego a veces no compartimos por estar como ensimismadas o encerradas en nuestro problema, ¿no? Entonces, como salir un poquito más allá de, digo, es, es normal, ¿verdad? Y tenemos nuestros días bajos, pero tratar de no estar así como en esta burbuja de, de soledad y de tristeza, porque te digo, la vida es muy corta, entonces tratar de ver... Tienes, porque luego no nos damos cuenta. Mi psicóloga me decía: trata de ver todo lo que sí tienes, y ya que tengo muchísimas cosas buenas que estamos muy unidos, y no sé, tengo, tengo mi negocio y tengo, te empiezas a ver todo lo bueno, tienes a tus papás vivos y tienes, y empiezas a ver todas estas bendiciones que tienes. Y que cuando estás en una tristeza, no, no es tan fácil verlas, ¿no? Entonces, ese consejo de tratar de ver todo lo que sí, tratar de que no se les vaya la vida en lo que no tenemos, y obviamente hacer toda la lucha y. Pero como tú dices, también primero estás tú. Primero estás tú, está tu pareja y que no se te vaya toda esta vida en como sí, como en sí misma en lo que no tenemos, ¿no? Ese sería mi consejo.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, quiero pedirte tu ayuda. Ayúdame a dar visibilidad a historias como la de hoy. Recomiéndale a alguien el podcast F de Fertilidad. Ayúdame con esta misión de arrojar luz sobre experiencias reales para que más personas encuentren y escuchen este programa. No dejes de escribirme un mensaje directo en Instagram. Mi cuenta es F de Fertilidad y me encantará saber de ti. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene.